1: elhamdülillah,
0: elhamdülillah. Cenab-ı size, ailenize evladu iyi halinize, sıhhat ve afiyetleri eylesin cümlemize hayırlı hizmetler lütfeylesin inşallah Amin. Ee, hocam, bugün e, mezhep imamımız çoğunlukla özellikle ülkemizdeki insanların birçoğunun e, kendi mezhebiyle amel ettiği e, Hanefi mezhebinin kurucusu diye bilinen e, büyük imam diye e, efendim tabileri tarafından sevilen İmam-ı Azam diye sevilen o güzel insanı konuşacağız. E, İmam-ı Azam deyince ee, hocam, şöyle bir, önce bir hayatından bir bahsedelim isterseniz. Sonra ilminden, irfanından, hizmetlerinden nasibimiz kadar alırız.
1: İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Önce bir kural münasip görürseniz koyalım. Bir insanın belli bir zamanda Belli bir işe muvaffak olması Mesela i̇mam Azam Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyhin Hicretin birinci asrında Doğup ikinci asrında Bir ışık haline gelmiş olması Bu Onun için yani i̇mam Azam için Veya bütün bu tip Önderleri Büyükleri konuştuğumuz zaman için O'nun varlığı, O'na biçilen rol ve bu rolün oynandığı zaman, bu üşey, evet. yüzde yüz Allah'ın takdiridir. Evet.
0: Elbette hocam. O'nun izni olmadan hiçbir yaprak düşmüyor tabi. İzni,
1: planı, planı takdiri takdir var. vardır. Evet. Yani, Ebu Hanife rahmetullahi aleyh çevresine bir baktı. Hmm, bir fıkıh medresesi kurmamız lazım dedi filan. Böyle değil bu iş. Elbette. Ebu Cehil'i de, La'anehullah, Ebu Bekir radıyallahu anhı da, belli bir yerde o zamanda takdir buyuran Allah'tır. Kainat Allah'ın çünkü. Evet. Zaman Allah'ın bu bizi ne sonuca götürecek Ebu Hanife rahmetullahi aleyh milyarların gönlünde yaşadı milyarların evet. yani şu anda bir milyar Müslüman var ee, onun mezhebinde olsun veya olmasın bu milyar Müslüman en azından yani bir milyar Müslüman Ebu Hanife diye bir isim seviyor, seviyor. 1200 senedir bu böyle yeni değil evet daha fazla da seviliyordu. Sevgi nesilden nesile taşınıyor. Bu bir seçme meselesidir. Evet. Halid bin Velid radıyallahu anh da böyle seçilmiş birisidir. Übey ibn-i radıyallahu anh, da böyle seçilmiş birisidir. Evet. İnnallahu aslafe Allah seçiyor. seçiyor. Seçiyor Allah. Bu seçmesi üzerinden yani güneşi gökte seçip İnsanlığın ışık ihtiyacını, enerji ihtiyacını karşılamayı planladığı gibi bir plan tecelli ettiriyor allah evet. Teala. Dolayısıyla biz çok gayret edip okulda başarılar göstermiş, ödüller almış, birinci olmuş birisini konuşmuyoruz. Evet.
0: Allah'ın muvaffak kıldığı birini konuşuyoruz. Allah'ın
1: seçip bir rol için kendisine rol biçtiği birisini konuşuyoruz. Onun namına söylenecek başarı nedir? Seçilmişliğin kıymetini bilmesidir. Kırbaca rağmen tavır değiştirme işidir. Evet. Zaman eskitmedi, eskitemedi onu. Şöhret taviz verditmedi. Aksine şöhret köklerini güçlendirdi. Şöhreti rüzgar gibi alıp onu savuran bir nesne olarak kullanmak yerine Şöhreti köklerine su gönderip güçlendiren bir yağmur gibi kullandı. Evet. Böylece seçilmiş oldu, seçilmişliğin kıymetini bilen oldu. Biz de bu seçilmişlikten dolayı, Allahü Teala'nın ona biçtiği rolden dolayı peşinden gidiyoruz aslında. Evet. Aksi takdirde biz yani niye Ebu Hanife diye? tanımadığımız etmediğimiz birisinin peşinden namazımızı gönderelim, orucumuzu gönderelim. Tilavetimizi niye gönderelim ki yani niye onun dediği gibi namaz kılmak zorunda hissedelim kendimizi? Allahu Teala'nın önümüze koyduğu bir şablon. Ebu Hanife'yi koyduğu gibi Ahmet bin Hanbel'i de koydu. Ayrı bir mesela yani bir tane şablonu yok Allahu Teala'nın.
0: Erdeneme, mahalle göre değil mi hocam?
1: Yani bu da bir hikmeti var güzel şüphesiz. Güzel insanlar koydu evet. Birinci mesele yani Ebu Hanife'yi konuşurken Allahu Teala'nın kaderini konuşuyoruz aslında. Evet. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem de başka bir pencereden bakıldığında o kaderin bir yansımasıydı. İnsanların hidayeti için onu göndermişti Allahu Teala. Seçiyor çünkü. Seçiyor. Meryem validemizi de böyle seçti Allah Teala. Diyor Kur'an-ı Kerim zaten. Evet. Ebu Hanife'nin Kur'an'da ismi geçmediği için Rahimullah onu sizi Allah seçti onu diye biz mecazen söylüyoruz ya da ilave ederek o isimlere söylüyoruz. Bu bizi bağlıyor. Yani Ebu Hanife demek ki Allahu Teala'nın seçtiği bir isim, önümüze koyduğu bir şablon, bir lider. Dolayısıyla bir peygamber gibi bakmıyor olsak da, Tabii. masum bir melek gibi bakmıyor olsak da, bir beyefendi olarak da bakmıyoruz. Evet. Rolünü daha büyük görüyoruz. Çünkü Ebu Hanife'yi kaldırdığımız zaman ya da Ebu Hanife'nin isminde o şahsiyetleri, o birinci asırdan ikinci asra nübüvvet ışığını taşıyan aynaları evet. kaldırdığımız zaman didden mahrum oluruz. Allah'ın şeriatından mahrum oluruz. Ve biz Hristiyanların düştüğü noktaya düşeriz. Hristiyanlar havarileri öbür asla taşıyamadıkları için Mahrum oldular Hristiyanlığın asli kimliğinden. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiramı bir sonraki nesle başarıyla taşıyan bu ümmet, sonra da Ebu Hanife'nin nesli veya Tabi'in nesli diyelim, taşıyınca üçüncü asır din buldu. Dördüncü asır din buldu. Bu asırda da bir sürü fırtınalar estirilip, ulema idam edildi, şehit edildi. Buna rağmen niye biz şimdi namaz kılabiliyoruz, Kur'an okuyabiliyoruz? Mağaralarda, dağlarda, köylerde, merdiven altlarında ezanı, Kur'an'ı unutturmayan Ebu Hanifeleri çıktı Allah'ın. Onlar da seçilmişlerdi yokluk evet. zamanında. Gidip bir köyün e, ahır gibi mezbelelik bir yerinde hafız yetiştirecek diye takdir buyurmuştu Allah. Böylece dinin yani bir tür köklerini, tohumunu muhafaza etti allah Teala. Şimdi Ebu Hanife'de birinci madde bunu unutursak bir şey anlayamayız Ebu Hanife'den. Çok çalışmış bir başarılı öğrenciye çeviririz. Üniversite imtihanı ilahiyata girenler arasında birinci olmuş gibi görürüz. Bu ona saygısızlık bize de nankörlük olur.
0: Bir de doğru bir tespit
1: olmaz. Evet. İkinci e, noktaya gelelim. İnşallah birincisi anlaşılmıştır diye umuyoruz. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh hicretin. 80. senesinde doğdu. Evet. Bu 80. sene 110. seneye kadar sahabenin yaşadığı, yaşadığı dönem tabii. Son sahabi Ebu Hanife rahmetullahi aleyh 30 yaşındayken vefat etti. Veya 29,5 diyelim. Evet. Dolayısıyla Ebu Hanife'nin doğduğu sene 10. yaşına kadar, 20. yaşına kadar, 25. yaşına kadar %300-400 rakamı tam bilmiyoruz ama sahabinin varlık senesidir. Evet. Ebu Hanife, Rahmetullahi Ali, Kufe ve Bağdat hayatı yaşadı. Yani Irak civarında yaşadı. Irak civarı da sahabinin bol olduğu bir yer.
0: Elbette. ilk fetihlerin olduğu yer. Belki
1: Medine'den fazla sahabi Irak'ta vardı. Fetihten dolayı. Tabii. Ömer bin Hattab, Radıyallahu anh ile beraber Irak, Küfe, Basra buralar sahabi doldu.
0: Evet bir merkez haline geldi.
1: Ebu Hanife sahabe-i kiramı görmüş bir adam mıdır sorumuza çok rahat bir şekilde. Evet yaşı yaşadığı yeri sahabi görmeye müsaittir. Evet, öyleyse tabiinden birisidir. Dolayısıyla tabiindendir. evet. Ve nitekim Enes İbni Malik'le karşılaştığına dair elimizde bilgiler var. Diyelim, diyelim görmedi. Kaldı ki görmüş olma ihtimali çok yüksek. Çünkü dedesi, Ebu Hanife'nin dedesi rahmetullahi aleyhim Cemiyan, Ali radıyallahu anla görüşmüş. Evet. Buna dair bilgi var elimizde. Yani dedesi Ali bin Ebi Talip radıyallahu anla görüştüyse torunu haydi hay Enes İbni Malik'le görüşme ihtimali var. Var tabi. Binaenaleyh Ebu Hanife'yi konuşurken biz dediğim bir üniversite imtihanda çok başarılı bir talebeyi konuşmuyoruz. Kitaplar yazmış bir alim konuşmuyoruz. Ümmeti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam ikinci mübarek neslinden bir adam konuşuyoruz. Evet. Bu da hadisi şerifle sabit. Hayrul kurun da evet. iki numara. Evet. Sahabi değil. Mümkün değil sahabi olması. Dolayısıyla hiçbir zaman Halid İbni ile Abdullah İbni Mes'ud ile radıyallahu kıyas edilemez. edilemez. Onların muadili değil. Ama en azından yüzde elli ihtimal ikinci tabakadan. Bu da tek başına bir şeref. Tabii. Başka hiç ilme falan gerek yok. İçtihada gerek yok. Eğer diyelim ki Enes İbni Malik radıyallahu veya benzeri bir sahabiyle buluşamadı tebeut tabiinden olduğundan yani üçüncü mübarek nesil evet. bu Efendimiz ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem en iyiler benim zamanım sahabe evet. sonra sonrakiler sonra sonrakiler sonra, sonra. evet. gerisi ya nasip gerisi ne zaman nasip. Evet. bu üç neslin yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den övgü alan üç neslin üçüncüsü evet. bunda bir tereddüt yok elbette bunda bir tereddüt yok Dolayısıyla hangi okul mezunu Ebu Hanife sorduğumuzda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mektebinin talebelerinin talebesi. Evet. Daha biraz daha garanti olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin talebesinin, talebesinin talebesi. Evet.
0: Bitti. bitti.
1: Binaenaleyküm. Daha gitmez. <gülüyor> daha götürmemiz için tarihi alt üst etmemiz lazım. <gülüyor> evet. Tarihte depremler yapmamız lazım. Yo. Biz... ...ne ona bir peygamberlik izafe etmek istiyoruz... ...meleklik izafe etmek e istiyoruz... Izaf etmek, etmek e ...ne de istiyoruz. hakkını iyi yiyeceğiz yani... ...bunları niye konuşuyoruz peki? Ebu Hanife rahmetullahi aleyh... ...şu sözü söyledi dediğimiz zaman... ...bir akademisyen, bir hoca, bir alim sözü değil bu. Evet. Çağı... ...Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden övgü almış... ...teminat almış bir insanın sözünü konuşuyoruz. Binaenaleyh bugün biz velev Kur'an menşe'li, hadis menşe'li yani hadisten Kur'an'dan öğrendiklerimizden kaynaklanan büyük bir içtihat yapıp din sözü söylesek bile asla Ebu Hanife'ninkine muadil olmayacak. Amel ettik etmedik başka bir mesele. Tabii. Önce onun şahsiyetini. Bir yere oturtmamız lazım. Yani benim bu kocaman oldu diyelim. Sakallarım da uzadı. Cübbe üstüne cübbe giydim. Şalvarlarım var. İşte şu cami, üniversiteyi bitirdim. Bu camide ders aldım. Kırk tane icazetim var. Geldim ki ben burada sizin önünüzde otururken. Bir, Allame oğlu Allame oldum diyelim. Ebu Hanife ile kıyasım mümkün değil. Evet. Niye kıyasım mümkün değil? Yahu... Ebu Hanife'nin çağı bir defa Enes İbni Malik'in elini öpmüş bir çağ. Evet. Bitti. O değilse de Enes'in elini öpenin elini öpmüş. Evet. O Allah diyor ki Celle Celaluhu, bu dinin filan konudaki emri şudur dediği zaman Ebu Hanife, bunu asla bir tezi yazıp takdir almak için, Medyada bir açıklama yapmış olmak için söylemez. Söylemesi mümkün değil. Evet. Ebu Hanife çok tenkit edildi. Emsalleri tarafından. Cahil Cöğla'nın gevezeliğine itibar etmiyoruz biz. Ebu Hanife gibi İmam Malik mesela. Ebu Hanife'ye muadil bir isim. Evet. Onun çağından değil ama. Tabii. Ebu Hanife'den sonra geldi. Onun için bunu söyleyemiyoruz. Enes bir Malik'i gördü diyemiyoruz. Abdullah İbni Ömer'in görenin görenini gördü. Yani Ebu Malik ile arasında bir fark var. Ama Ebu Hanife'yi bir alemin bir âlemi tenkit edeceği şekilde tenkit etti. Evet. Hiç kimse, hiç kimse ama ne İmam Malik ne ondan sonra gelenler. Yani o o büyük kadro Ebu Hanife'yi yani bu bu sözü herhalde tezini doldurmak için, sayfa doldurmak için kes yapıştırla söylemek için söyledi diye itham etmedi. Elbette. Hiç kimse ona dışarıdan ithal bir adamsın demedi. Evet. Asla demedi. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi şahsı asla tenkit edilmedi. Evet. İhlası, Ahlakı, ihlası. Ahlakından önce ihlası, ihlası yani. İhlası evet. En yanlış dediği söz mesela iman artar mı eksilir mi diye. Ondan önceki bütün ulemaya itirazı var. Yani yapmayın böyle bu bu. İmanla ilgili meselelerde konuştu mesela. Sen Bizans'ın işimize soktuğu birisin. Yani Pers İmparatorluğu'nun kalıntısısın diye. Şimdi hocaların birbirini itham ettiği gibi itham etmedi kimse ona. Evet. Bu sözünü kabul etmiyoruz dediler. Şahsına niye? Onlardan fazla teheccüd kıldı çünkü. Evet. Onlardan fazla Kur'an okudu. Ramazan gecelerini sabaha kadar ibadetle geçirdi. Kabe'nin dibinden ayrılmadı iş, 30 defa had yaptığı söyleniyor mesela. Evet. Yani abid, zahit ve alim olunca alim, kimse onun e, niyetiyle ilgili bir kelime dahi söylemedi.
0: Şahsiyetine dair bir böyle bir asla abi.
1: çizik almadı yani hiç. Ne çiziği, gölge, bile gölge bile almadı. Bunu ağzından çıkaran olmadı. Olmadı, evet. Ama bu sözünü kabul etmiyoruz. O da tabii bir şey
0: tabii. Diyebilir bu insana.
1: onu büyüttü. Çağlar geldi geçti. Üzerinden 12 tane asır geçti Ebu Hanife'nin. Asgari rahmetullahi aleyh. Bu çağlarda bir kenara atalım bu görüşünü Ebu Hanife'nin denmedi. Sıkıştıkça bütün fukaha bunu bir bakalım Ebu Hanife ne demişti deyip şifre olarak onu kullandılar. Gene bildiklerini yaptılar. Evet. Neden? Derdi. Bir kitap yazmak değildi bu Hanife'nin. Nitekim yazılı böyle muhakkak onun yazdığı bilinen bir kitabı yok. Tabii. Dakle belki. Allah'tan ve Peygamber'den anladıklarını anlattı. O anlayışında da kimse pürüz görmedi. Sen dışarıdan gelmiş bir adamsın. Çünkü Arap değil bu Hanife. Onu da konuşacağız evet, şimdi. Evet, evet. Dolayısıyla sen dışarıdan gelsin. İthanesin. Sen Arapça bilmiyorsun. Hadis bilmiyorsun. Diğer olmadı ona. Evet, onun muadili bir Ahmet bin Ambel, Malik, onlar hadisle sivrildiler. Ebu Hanife bildiği halde o hadisleri hadiste sivrilmedi. Çünkü hadiste sivrilmesine gerek bırakmayacak eylemler yaptı. Evet. Çalışmalar yaptı. Allah ondan razı olsun. Dolayısıyla Ebu Hanife'nin zamanını konuştuğumuzda biz, Şurada açılmış bir medresenin talebesi demiyoruz. Şuradaki sahabenin talebesi diyoruz. Evet, büyük fark. Yani İmam Gazali için veya onun talebeleri için Nizamül Mülk'ün medreselerinin adamı diyoruz. Nizamül Mülk de Selçuklularda bir adam işte. Faziletini konuşmuyorum. Ama sahabeyle kıyas edildiğinde yani Nizamül Mülk'ten istifade etmiş diyelim. İmam Gazali ile Enes İbni Malik'ten istifade etmiş İmam Azam arasında ne kadar fark var desem bu ne biçim soru olur değil mi? Evet. E, kıyası yapılabilir mi bunun? Arada dört asır geçmiş. Dört asırdan sonra Enes İbni Malik'in e, evet rivayet ettiği hadisler anh, ortada ama Enes ortada değil. Dolayısıyla Ebu Hanife'nin zamanı Ebu Hanife'lik zamanı. İmam olursan azamlık yakalayacağım bir zaman. Evet. Onun dışındaki zamanların imamlıkları cami imamdır. olur. Medrese imam. Şimdi doğrudur.
0: bazen imam deyince çoğu zaman cami imamı hatıra geliveriyor hocam.
1: Keşke gelse. <gülüyor> Keşke
0: gelse. Buradaki tabi imam, e, imam kelimesinin Camini, anlamı.
1: ümmetin imamı.
0: Ümmetin imamı. Çok ümmetin farklı imamı. bir imam. Evet.
1: Niye gazaliye? Hüccetül İslam deniyor. İslam'ın belgesi. Deniyor evet. Bak. İslam'ın hüccetü'l-İslam İmam el-Gazali'ye deniyor. Niye? İslam onu kendisinin rehberi gibi koydu ortaya. Yani sanki İslam adına çıkmış gibi. Evet. Tamam cami imamının vasfı da bir vasıf.
0: Evet.
1: Ama beş kişi namaz geliyor, 20 kişi namaza geliyor. Onların namazını kıldırıyor, gidiyor cenazelerini kıldırıyor. Evet. Bu da bir imam, adı imamlık
0: böyle. Evet. Hocam yıllar önce hatırlıyorum biz Lise yıllarında, Ümutsü Lisesinde son sınıfa doğru bir arkadaşımız tahtaya bir isim yazdı. Numan bin Sabit kimdir diye bilen çok az çıktı. Bilemez.
1: <gülüyor>
0: Numan bin Sabit babasının
1: kim? ona verdiği isim. Evet. Unutuldu ümmetin verdiği isim. Simpatik.
0: Evet evet evet. Yine hatırla şey yapalım. İşte Numan bin Sabit ismi değil mi hocam?
1: Babasının, babasının adı, ona verdiği isim. Babasının adı Sabit. Aa, evet. Ee, kendi adı da Numan ya. Yani Baba ona Numan adını
0: Hatta vermiş. Hatta ilim dünyasında bile konuşulurken daha çok Ebu Hanife diye konuşuluyor diyelim. İmam Azam diye konuşuluyor. Ebu Hanife ee, de künyesi. Künyesi. Burada hani Ebu Hanife hani az çok belki dinleyenlerimizin içinde tabi e, Arapçası olanlar da çok e, bir Hanife adında bir kızı vardı. Onun babası anlamında bir lakap değil. Değil. Değil hocam? Öyle
1: bir kızı bilinmiyoruz. Evet.
0: Bu hanife niye böyle bir Hanife denilmiş
1: hocam? Şimdi bir defa künye kişinin şöhretini sevdiği bir şeyden almasına dayalıdır. Genelde evet. Araplarda ilk erkek çocuğuyla anılmak istenir, evet. isterler. Yani ilk erkek çocuğu onun şöhreti olsun istenir erkek çocuğa olan e, sempatiden kaynaklıdır. Ebu Hanife'de haniflik kavramı Hı. şahsiyet olunca yani
0: Ne demek haniflik kavramı?
1: Yani hiçbir şekilde sağa sola kaymadan Kayma, yaşayan abi. Müslüman Paşa, demek.
0: dürüst. İnikatta yani, dürüst, amelde dürüst. İbrahim'e
1: Evet. İbrahim Aleyhisselam'ın dini ne dinidir? Hanif dinidir. Evet, evet. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hanımı anamız Kadıce'nin amcası Varaka'nın dini neydi? Hanif dini. Yani bizim gibi namaz kılamıyorsa bile sağa sola kaymışlığı, putluğu yoktu. Ayak kaymaları, putlar yok, şirk yok. Haniflik. E evet. bu hanifene şahsiyetine oturtulmuş bir evet, kavram bu. Evet, rahmetullahi evet. aleyh. Ama biz Türkiye'de İmam-ı Azam diyoruz.
0: Evet, Türkiye'de i̇mam Yani hanifiyi de sildik biz. İmam-ı
1: Azam. Çünkü <gülüyor> yani o hak ediyor bunu. Evet. Fakat Mesela Mısır'da İmam-ı Azam denmiyordu. Ebu Hanife, Ebu Hanife deniyor. Ebu Hanife olarak biliniyor. Biz desek de demesek de Allah ne diyorsa o mühim zaten. Melekler evet. nasıl kaydettiyse o mühim. Evet. Bir mesele daha var. Hocam
0: isterseniz o bir meseleyle başlayalım bir sonraki arada. İnşallah kısa bir ara verelim efendim. Aziz dostlarımız, değerli kardeşlerimiz İmam-ı Azam Efendimiz'i konuşuyoruz. Rahmetullahi aleyh. Birinci bölümde tam Hocam sonuna doğru bir mesele daha var diyerek bitirmişti. Şimdi hocam onu, o mesele neydi? O
1: mesele şuydu. i̇mam Azam Kureyş'ten değil.
0: Yani evet. Arap, Arap değil. değil. Arap, Arap
1: değil. değil. Bırak Kureyş'i. Evet. Ama İmam Şafii Kureyş'ten. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle akrabalığı uzak uzakta olsa var. Yani Kureyş bir kabile miyordu çünkü. i̇mam Azam bu Orta Asya'dan, Irak'a gelen bir ailenin çocuğu. Evet. Bu ne demek? Arapçayı sonradan öğrenmiş. Evet. Doğduğunda anasının anası Arapça konuşmuyor. Konuşmuyor. Doğru. Evet. Dedesi Müslüman. Dedesinin dedesiyle ilgili bilgi yok. Ama dedesi Müslüman. Ali radıyallahu anh'la görüştü diyoruz ya. Evet. Müslüman olarak görüştü. Dolayısıyla İmam Malik de mesela e, Arap kökenli. Ahmet bin Anbel Arap Öyle. kökenli. İmamlar arasında İbni Hazm ve Ebu Hanife Rahimehumullahu cemiyen Arap değiller. Bu benim içimde müthiş bir e, takdir konusudur. Hepimiz. Neden? Ya Biz analarımız Arap olmasa da Allah'ın kitabını İmam Malik kadar anlayan Ebu Hanife olabiliriz. Olabiliriz. Bir umut bizim için. Tabii. İmam Buhari de öyle değil mi hocam? E, o daha, dört imamı tabii, konuşuyoruz. Tabii, tabii, tabii. Hadis imamlarının büyük, büyük bölümü çoğunlu, Arap tabii. değil zaten. Tabii. Büyük bölümü Arap değil. Çünkü Arap olmadan İslam'a girenlerin heyecanı o fetihlerden sonraki Araplardan daha fazla oldu. Daha fazla oldu tabii. Bilhassa Emevilerin son zamanlarında fetihler büyüdü. Abbasilerin o ilk saltanat yıllarında Arapların çocukları hazır İslamiyet'ten ezan okudular. Yeni Müslüman olanlar çocuklarını kurban ettiler ilme. Nesailer öyle çıktı. Ebu Davudlar öyle çıktı. buhariler Müslimler öyle çıktılar. Bu bizim gibi Arap olmayan Nesara yansurun, Nesara nasurun diye Arapçayı sonradan öğrenmeye çalışan hatta dikkat ederseniz adlarımız Böyle Müslüman anne babaların çocuklarının isimleri hep Arapça kökenlidir. Evet. Adem, Nuradin, Muhammed, hep böyle Arapça. Tabi sahabeden de kaynaklan ama mesela. ...Türkçe kökenli olan isimler de var. Bir günah değil, bir yanlışlık değil onlardan verim. İsmin böyle bir putun adını anmadığı sürece bir sıkıntısı yok yani isimler. Bir galat yok. Ama buna rağmen e, o Arapça Kur'an'a olan aşktan kaynaklanıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan sempatiden kaynaklanıyor. E, e, i̇sme varıncaya kadar böyle bir Arapça arzusu var. Belki Araplar da uyduruk Farsça isimler kendilerine buluyor olabilirler. Ebu Hanife rahimahullah. Babasına da Allah rahmet etsin. Amin. Bu hasretin çocuğudur. Kureyş'in yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabilesinin gerisinde kalmama. Evet. Yani bırak ırkçılığı. Bırak yani biz işte Pers'teniz, Farisiiz, Bırak ırkçılığı. Yani Arapların Araplığı ile yarışma neredeyse. Evet. Bunu bir soy olarak değil ama. Tabii. Din olarak. Din olarak evet. Soy olarak nasıl değişeceksin ki yani <gülüyor> olsa olsa mevaliden olursun yani mevali ne demek. Ee, onlara bir gidersin evlatlık gibi girersin kabilenin içine. Tabii. Ee, onun bir kıymeti yok zaten. Sonra seni tarih filancanın mevalisi onlara yamanmış olarak anar. Öyleleri de var nitekim ama... Ebu Hanife'nin anası ve babası, Allah onlardan razı olsun, Amin. onları sevdikleriyle buluştursun. Arap kitabı olan Kur'an'ı ana kitabına çevirmiş. Arapçayı anaya çevirmiş. Gelip Ebu Hanife Allah'ın kitabındaki bu sos şu manaya geliyor. Evet. Hocam Arap kitabı derken yanlış anlaşılmasın? Arapça Evet. <gülüyor> evet. Arapların kitabı olduğu doğru. Doğru. Ama onlara ait değil. değil. Tabii. Onların lisanıyla geldiği için Doğru. diyoruz bunu. Şimdi burada e, Ebu Hanife Allah'ın kelamı şu manaya geliyor derken aslında konuşma hakkı yok. Arap değil. Ama birisi çıkıp o manaya gelmiyor. Sen yanlış anladın. O da diyemiyor. Ne, ne biçim <gülüyor> ma anlam verdin? Diyemiyor. diyemiyor. Niye diyemiyor? Çünkü bunu kafasından söylemiyor. Kur'an'ı bir bütün olarak Beyin diye kendine yerleştirdin mi? İçindeki bir kelimeyi zaten bir bütünün içinden anlam olarak çıkarıyorsun sen. Yoksa şimdiki gibi bundan sonra böyle bir anlam yükleyelim buna diye bir algı üzerinden yapmıyor, yapmıyor bunu. Tabii. Bu sebeple ben medreselerde şu anda Arapça okuyan bütün hanım kardeşlerimize oturup işte şuradaki medresede, şuradaki vakıfta Arapça öğrenmeye çalışan Erkek kardeşlerime, talebe kardeşlerime diyorum ki Allah içiniz rahat etsin. Ebu Hanife de babası onu Bağdat'a getirdiğinde evet. bildiğiniz Arap olmayan bir talebe, Nasar'a Yansur'u diye okumadı. O zaman Nasar'a Yansur'u yazılmamıştı. Ama Arapçayı sonradan öğrendi. Arapçanın kitabı olan Kur'an'ı Arap çocuğu olan İmam Malik'ten İmam Şafi'den daha az denecek bir şekilde anlamadı. Evet. Belki onlardan iyi anladığı yerler oldu.
0: Elbette olur. Yer olur, yer, olur evet. yer,
1: yer onlardan iyi anladığı meseleler oldu. Tabii. Bir Arap çocuğu olan, Kureyş çocuğu olan İmam Şafii, onun mezarının önünde saygı gösterdi ona. Evet. Mezarının önünde saygı gösterdi. Hatta... O, orada onun mezhebine göre de amel ettiğine dair bir şey
0: var değil mi? E, bir tabi, konuyla ilgili. İmam-ı
1: evet. talebesi Muhammed'in talebesi. Evet. İmam Şafii, onu görüşeceğiz sonra. İmam Şafii ne diyor? Fıkıh da biz Ebu Hanife'nin çocukları ya Herkes Ebu Hanife'nin çocuğudur diyor. O üçüncü noktamız olarak gelecek sizin saatiniz ileri gitmezse. Hocam saat uzatırız. Ya Artık bilmiyorum. Yani onu da konuşacağız inşallah. İnşallah. bir şekilde ne yaptı Ebu Hanife'de böyle oldu derken Tabii. fıkıhta yaptığı şeyler önemli. Burada bizim Ebu Hanife'den namazı öğrendik. Rabbim kabul etsin. Fıkıh öğrendik. Fakat öğrendiğimiz çok daha güzel bir şey var. Ebu Hanife'den biz de İmam Şafii gibi alim olabiliriz öğrendik. Onlar evet. kadar olur muyuz ya? Elbette tabi neslinden değiliz. Tabi tabinin 14. tabiindeniz biz. Evet. Yani elbette öyle değil. Yani o değil ama heyecanımız o olur. Elbette. Arapçaya bağlılığımız, Kur'an'a bağlılığımız, Hadis-i Şeriflere bağlılığımız, fıkıh okurken aldığımız lezzet. Tabii. Ben Nurul İsa Arapçasından okurken yani namazın farzlarını öğrendim bir lezzettir. İlim bu zaten. Ama ben Kur'an'dan çıkarılmış bir hükmü bir kitaptan okuyorumun lezzeti başka bir lezzet. E Ebu Hanife'lik bu işte. Demek ki biz de İstanbul'da, Konya'da, Trabzon'da, Sivas'ta, nerede bir medresede oturuyorsak, inşallah Edirne'de, Şırnat'ta, i̇nşallah. Işte yani Ebu Hanife'nin yaptığı işi yapıyoruz biz. Kapı bize de açıkın ruhunu alıyoruz oradan. Evet. Alırsak, Ebu Hanife imamımızdır işte. Evet. Öbür türlü tuttuğumuz takımın kaptanı olur. Biz takım tutmuyoruz. Mezhebimiz takımımız değil bizim. Evet. Allah'a ibadet ederkenki yöntemimiz. Bu bu sebeple mezhep ırkçısı hiçbir zaman değil, değiliz. Tabii. Olamayız. İmam-ı Azama iman etmedik biz. Evet. Allah'a ve peygamberine iman ettik. O imanımızı İmam-ı Azam'ın kitaplarından, e, iştihatlarından, Öğrenmeye çalıştık. Evet. Hocam
0: e, İmam Azam'ın hayatına baktığımız zaman, onun aileden gelen bir ticari bir durumu var, değil mi? T kendisi ticaretin içinde o da bir insanız biri. Yani gerçekten e, şöyle ifade edelim, Hazret sürekli hani birilerinin ihanesiyle yardımıyla okumuş bir insan değil, veren bir imam bir de.
1: Bıraksan başkasından burs almayı burs vermiş. Burs vermiş. <gülüyor> ne kadar isabetli. Bin nakildir bilmiyorum. Menkibe olunca hadis değil tabii bu. Mesela Ebu Yusuf bir hamamda çalışırmış. Talebesi Ebu Yusuf. Talebesi o. Bizim de asıl Ebu Hanife'den fazla adını andığımız Ebu Yusuf. Evet, evet. Kadır Kudat. Mesela Harun Reşid'in Kadır Kudat'ı. Ebu Hanife'nin yavrum niye orada sen meşgul oluyorsun? İşte anneme bakmak zorundayım gibi mazeret üzerine. Biz annene de sana da bakarız gel deyip onu alıp okutup. E ona maaş bağlaması Bir kese altın vermesi Her sene bunu vermesi bu Yusuf gibi bir ismi ortaya çıkardı evet. Şimdi ne yazık ki Biz e, Tabi ki ben kendimi de örnek veriyorum Hocalar olarak bir türlü veren hoca olma vasfı kazanamadık Ya ticarete bulaşınca ilmimiz berbat oldu Ya ticaret yapmadığımız için Sadece maaşla geçindiğimiz için Yani sadaka almıyoruz O kadar oldu. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Okuttuğunun masraflarını da veren bir alim. Bir hoca diyelim hadi. Bir hoca yani. Bu ona bir fark yani, getirdi.
0: Kendini tabii. de çoğaltan bir isim o zaman hocam değil mi? Kendini çoğaltan bir isim.
1: Güneş olursan böyle oluyor. Petrol dökerek ışık vermiyorsun. Evet. Yani ışığın hem ışık hem de hiç azalmıyor. Yani güneşin ayla ne? kendi ışığını e, yansıtmakla Güneş'ten aldığını yansıtmak arasındaki Hocam, fark o, onun gibi. Onun
0: hakikaten talebeyle ilişkisi, talebi yetiştirmesine ayrı konuşalım. Ayrı bir madde olarak da konuşalım. E, fakat yani o zaten bu bir başka meşgalenin içindeyken e, ilme yönelip e, gerçekten orada derinleşmesi de apayrı bir şey. 22 yaşı diyor yani mesela bazı baktığımız zaman araştırmacılar. O 22 ben yaşından sonra. 17'ye kadar iniyor. Evet.
1: Yani 17 yaşında Kur'an kursuna gitmiş diyelim.
0: Evet. 17
1: yani yaşında Kur'an. Demek kursuna.
0: ki hani e, ya küçükken başlamak bu işe doğru. 4 yaşında başla, 5 yaşında başla, 9 yaşında başla. Ama 17'sinde de başlayabilirsin.
1: Fakat hocam şunu ayıralım. Yani bugün 17 yaşındaki bir çocukla gençle Ebu Hanife'nin 17 yaşındaki zamanı arasında fark var. Binlerce sahabinin yaşadığı bir Bağdat'ta, Kürfe'de, evet. Basra'da. Korkarım bizdeki ilahiyat seviyesini 3-4 defa katlayacak kadar bilgi vardı onda zaten. Dükkanı bırakıp Rahle'nin başına oturduğu tarih evet bu tarih.
0: Evet, evet.
1: Bu önemli bir nokta. Allah rahmet etsin Ebu Guddü hocama, Abdülfettah Ebu Güdde hocama Ebu Hanife'nin 20. asırdaki e, şekliydi o. Kaç yaşında başladınız? Dediğimde 17 yaşındadır. O da babasının dükkanında çalışıyormuş.
0: Benziyormuş mu bari hayata. Çok
1: enteresan. Ben onu da hafız mısın diye sorduğumda Nurettin ben 17 yaşında ilme döndüm dedi. 17 yaşına kadar babamın dükkanında çalışıyordum. Bu Hanife'ye de Şabi isimli tabi sen niye ilim öğrenmiyorsun diye başlamış. Ona da mahallesindeki bir imam Babasına demiş ki bu Abdülfettah'a niye ilmi adamıyorsun? Çok akıllı bir çocuğa benziyor demiş. O muhattis öyle çıkmış ortaya. Allah Allah. 17 yaşında böyle. Hafız değilim dedi. Bu yaştan sonra hafızlık yapamadım dedi. Ama ara sıra böyle ayetler konuşmak gerekiyordu. O tamamlıyordu ayeti. Bazen ben zor buluyordum.
0: Bir gün fırsat olur hocam inşallah Abdülfettah hocamızla bir misafir i̇nşallah. ederiz buraya. Ne bereket, ee, ne bereket olur. Ee, evet. Yani evet. hocam şimdi İmam-ı Azam Efendimiz'in yaşadığı dönemi itibariyle de hakikaten bir takım karışıklıklar var. Hem de ne karışıklıklar var değil mi? Mesela Emevilerin son dönemi. İşte Abbasilere geçi, geçiş dönemi.
1: orada Onu bir müstakil bir bölüm yapsak daha iyi olur hocam. Evet. Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyh iki yönünü ben başlık olarak öne çıkaralım birincisi yani o dönemde Ebu Hanife niye fıkın başı oldu ki fıkı yok muydu Evet bir bu iki dönem Ebu Hanif'e doğduğunda Hüseyin Radıyllallah'u şehadeti henüz bırak unutulmayı kanısı olmamış diye henüz evet, evet. emevilerin çalkantılı yılları Dolayısıyla çok ciddi bir e, siyaset dönemi o dönem Ebu Hanife bu siyasetten tamamen uzak medresesinde talebeleriyle baş başa tarhana çorbası mı yedi? Siyasetle uğraştı mı? Ne yaptı? Emevici miydi? Abbasici miydi? Emeviler bunu niye sürmek istediler? Abbasiler niye sürmek istediler? Niye hapsattılar? Niye hapse attılar? Bunlar çok önemli bir konular. Evet, Bunlar, yani, o zaman bir bunları sonraki müstakil bölümde, bir konu olarak doğrusu, bırakalım Bir sonraki diyor. bölümde Cümlesi inşallah konuşalım. Ben sizin güvenmiyorum hocam. <gülüyor> Doğru.
0: Tam Bunlara başlarım. girersek çıkamayız. <gülüyor> o zaman şundan bahsedelim hocam. İmam-ı Azam Efendimiz'e nispet eden, tabii o dönemde hani ilimler falan da böyle hadis ilmi, fıkıh ilmi, akayit ilmi, kelam ilmi gibi çok da belirgin bir şekilde ayrılmamıştım. Kur'an var, sünnet var. Kur'an var, sünnet var. Ee, mesela El-Fıkul Ekber diye e, hocam, akayide dair Hazretin bir risalesi, küçük bir risalesi küçük bir risalesi ama demek ki biz fıkıh dediğimiz zaman işte fıkıh mezheplerinde bir imam dediğimiz zaman onu diğer alanlarda zayıf gibi görmemek lazım.
1: E, i̇lim nedir bilmediğimiz için bunu söylüyoruz. Evet. Yani İmam-ı Azam Rahmetullahi Aleyhi fakih bunu kabul ettik hadis bilmiyor diyelim. Ahmet bin Ambel muhaddis. O da fıkıh bilmiyor, abdest almayı bilmiyor muydu diyeceğiz.
0: Değil mi yani? Yani
1: böyle mi diyeceğiz şimdi? Ahmet bin Ambel hadis almayı bilmiyor muydu? Abdest nasıl, oruç nasıl tutulur bilmiyor muydu diyeceğiz. Hayır efendim. Ebu Bekir radıyallahu anh sıddık. Ömer vefasız mı? Sıddık değil mi? O da mü Ömer? Haşa. Hayır efendim. Yani hepsinin belli özelliği var. Bazı özellikleri daha öne çıkmış. Bir özelliği... Allah'ın kaderiyle öne çıkarmış evet, evet. Yoksa o onda yok manasında değil. Yani herkesin gözü var, kulağı var, dili var. E bir kısmımızın gözü gözlüksüz de görüyor. Bir kısmınınki gözlükle biraz görüyor. Öbürünün kulağı güçlü ama. Evet. Ben ama kardeşlerimizi gördüm. Hocam vardı. Kübeysi diye. Allah rahmet eylesin İstanbul'da vefat etti. Anadan doğma ama birisi. Böyle para alıp verirken Çıkar ötü kağıt paraları, demir parayı ben de anlarım görmesem de. Kağıt paranın rakamlarının yazdığı 100, 200 evet. yazan yere tutuyordu. 100, 120 diye veriyordu.
0: Demek ki ne kadar hassasiyet ha, kesmemiş. Gözü
1: evet. yok, parmak hassasiyeti var. Evet. Ee, Allahu Teala bir kapı kapatmış, öbür kapıyı açmış ona. Yani Ebu Bekir radıyallahu anhta sıddıklık var. Ali'de yok mu yani? Sadık değil mi Ali Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Bunu dese birisi. Cahil oğlu cahil deriz ona. Evet. E peki Ali şecaatli. E, e, hilafete geldiği gün. Yani Ali radıyallahu anh da şecaatli. Kahraman, yiğit, kılıçtan korkmaz. Kalenin kapısını kale, kalkan gibi kendisine alır. Bunlara hiç itirafatıyor. Öyle zaten. Evet. Güneşi yok mu diyeceksin. Öyle. Peki e, halife olduğu gün. 20 ay içerisinde 14 savaş kararı veren Ebu Bekir korkak mı? Denebilir mi bu? Medine'de tek başıma kurtlarla kalırım. Ama kafirlerin sesini çıkarttırmam bu diyarda. Ben mi dedim? Ebu Bekir dedi. Yani sıddık olması başka bir özelliği olmadığı anlamına gelmiyor. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Fakih. Fıkhın imamı. E, zavallı Kur'an okuyamazdı mı diyeceğiz. Niye böyle deniyor biliyor musunuz hocam? Şimdi birisi fizikte doktora yapıyor. Doğru. Ondan sonra kimyadan soru soruyorsun. Vallahi ben anlamam kimya nasıl bir şey. Fizikle uğraştık diyor. Ya nasıl anlamasın? Anadolu'da herkes anlıyor. Silikon nedir? Sen niye anlamıyorsun? E şimdi böyle bir mantıkla yetiştiğimiz doğru, için doğru. biz. İhtisas
0: bakıyoruz hep.
1: Ha, ihtisası öyle anlıyoruz. Öyle tamam anlıyoruz. gene ihtisas bakalım. Tabii. Gene mesela işte İmam Şafii şairdi mesela. Hatta yani var. Takvasını engelleyeceğinden korkmasa şiirde rakibim olmazdı gibi bir ifadeleri de var. E Ebu Hanife o zaman şiir anlamıyordu. i̇mrul kaysten anlamıyordu mu diyeceğiz yani. Öyle evet. değil. Öyle değil evet. Öyle değil. Biz gitgide daracık pencerelerden baka baka onların koca güneş gibi pencerelerini de göremiyoruz. Ondan evet. kaynaklanıyor.
0: Zaten hocam Hazretin hani fıkhın tarifini yaparken Kişinin lehinde ve aleyhinde olan Allah. şeyleri bilmesidir diyor değil mi? Marifetinde. E, Kur'an'a, hadis ya. var
1: içerisinde. Onun
0: için her şey var. Yani,
1: yani korkarım Ebu Hanife'nin fizikte bildiğini, astronomi de bildiğini e, kıyamet günü göreceğiz. Biz utanacağız yani. Bildiği sadece herhalde e, ayet, hadis ilimleri değil. değil. Yani dünya ilimlerine de vakıf olma. Matematik biliyordu mesela. Evet, evet. Bilmese mirası nasıl anlatacak? Evet. bize. Hocam bir de
0: buyurdunuz hakikaten. Cenab-ı Hak bazı dönemlerde en başta onu konuştuk. Böyle özel kullarını seçiyor diye. Baktığımız zaman Ebu Hanife rahmetullahi aleyh çok güçlü bir muhakeme istidadı var. Değil mi? Kabiliyet var. Bazı şeyler tahsille elde edilebilir. Hani diyelim okursunuz, malumat elde edebilirsiniz. Fakat o muhakeme, o problemlere çözüm teknikleri bu nasıl bir şeydir? Yani?
1: Hocam seçerken Allah adamını seçiyor. Öyle de yaratıyor onu evet. zaten adam. O dedeyi ne, acil... ne yükleyecekse ona göre alt yani, yapı veriyor yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduktan sonra mı uzmanlaştı ahlakta, zekada, basirette, vefada? Doğarken öyle doğuyor hocam Biz gidip okuldan başarılı öğrenci seçip ona bir görev veriyoruz. Allahu Teala ezelde bu Halife'nin yaratılmasına kim bilir kaç milyon sene vardı. Ebu Halife'nin kaderini yazdığı zaman. Evet. Bir kadere iman ediyor. Yani Allah istifa etti sözü. Yani Ayşe anamızı istifa edip seçmedi mi allah Teala yani? Evet. Meryem annemiz yani orada başka bir kadın yoktu. Onun için mi seçildi? Musa aleyhisselamın annesi sıradan bir kadın mı? Taşları Allah yerine oturtmuş. Dağları yerine oturttuğu gibi. Evet. Nasıl himalyaları yani insan yaratılmadan yerine oturtmuştu Allah kim bilir kaç milyon sene önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de onun ümmetinden birini de bir Ebu Cehil'i de bir Firavun'u da bir Nemrut'u bir Deccal'ı da öyle oturtuyor allah Teala yani, Evet bilemediğimiz büyük bir kader sırrı değil mi hocam? Artık... Karıştırdıkça başımızın belaya girdiği bir alem burası teslim oldukça da rahat ettiğimiz, rahat ettiğimiz ve huzur bu bulduğumuz.
0: Elhamdülillah bizlere böylesi gerçekten güzel insanları lütfeden, bizim ve yolumuz sevdiren. ve sevdiren Allah'ımıza hamdolsun hocam. Elhamdülillah. Hocam bugün tabi e, bir baş, başlangıç yaptık. İmam-ı Azam Efendimiz'in şöyle bir kapısını çaldık adeta. İnşallah programı devam ettirelim. İnşallah. Hazreti tanıyalım. Ona karşı e, vefamız elbette olmalı. E, Rabbimiz inşallah onları da doğru tanıyıp Onların güzelliklerinden güzellikler devişirmeyi Hepimize nasip eylesin Amin. Ee, Aziz dostlar Hepinize Allah'a emanet ediyoruz Bir sonraki programımızda inşallah İmam-ı Azam Efendimiz'i konuşmaya devam edeceğiz efendim.